Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. No nos perdamos, hermanos, el mundo de hoy empuja al inmanentismo, a lo que veo, a lo que tengo, a lo que puedo hacer, a lo que puedo vivir, a disfrutar mi vida con todo, sí, está bien, qué bueno, no pierdas el foco. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y decían ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús le respondió no murmuren nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y a ese yo lo resucitaré el último día está escrito en los profetas todos serán discípulos de Dios todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios ese sí ha visto al Padre yo les aseguro el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entremos directamente ya a lo que hoy el Señor nos instruye en estas buenas noticias que tiene para nosotros. Veíamos un primer momento cuando la gente se reúne en torno a él y decíamos en la primera ocasión que la gente lo sigue porque tiene mucha curiosidad de ver qué es lo que hace este hombre. Y bueno, hablamos sobre diferentes elementos y decíamos nosotros no lo estamos buscando para que nos dé de comer o por curiosidad para ver qué dice o qué hace, 
sino lo venimos buscando porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Porque Él es realmente quien puede conducir nuestra vida en medio de este mundo tan lleno de oscuridad, tan lleno de alternativas, que muchas veces, lejos de llevarnos a la vida, pues nos llevan a la muerte. Entonces, decíamos, vamos a seguir a este hombre, este hombre que da de comer, pero eso no es lo que nosotros queremos. Queremos algo mucho más de él. En el segundo domingo vimos cómo Jesús le había dado de comer a la gente y la gente lo está buscando precisamente pues para que le siga dando de comer. Y dice Jesús, no busquen ese pan que se acaba. Sus padres comieron de este pan, nos dice hoy, y murieron. El pan que yo les voy a dar es algo mucho mejor. Y nos hablaba de cómo él era ese pan que sacia. Y hablamos entonces de las hambres, de las hambres que todos tenemos. Tenemos hambre de eternidad, tenemos hambre física, tenemos también hambre de poder, tenemos hambre de placer, tenemos hambre de tener y qué bueno que tengamos esa hambre porque son esos deseos, son esos impulsos que nos mantienen vivos, ¿no es cierto? Si no tuviéramos hambre, moriríamos. Si no tuviéramos hambre de poder, no podríamos dirigir ni el mundo, ni las empresas, ni lo que Dios nos ha encomendado. Pero, pues este poder nunca se sacia. Y entonces queremos más y más. Hablaríamos de la gula. Y lo que decir de el hambre de tener, cuando tienes un automóvil quieres dos. ¿Y cuando nos saciamos? Cuando decimos, ahora sí ya tengo todo. Siempre quiero algo más, ¿no es cierto? Y en el placer, ¿cuándo nos saciamos en el placer? Vamos a descubrir que somos insaciables. Y que la falta de saciedad nos lleva a la exageración. Vamos a un buffet, tenemos mucha hambre y entonces tenemos muchas ganas de comer y llegas a un buffet y ¿qué haces? Te haces una pila de comida y luego ya tienes ahí el montonal de comida y tienes mucha hambre, quieres saciar tu apetito y comes y comes y comes y al rato ya te duele la panza el exceso lastima hace mal el exceso de comida el exceso de placer el exceso de tener el exceso de poder va a echar a perder nuestra vida y dice Jesús pero el que coma de este pan nunca más volverá a tener hambre y no tendrá tampoco sed es un pan que sacia Nuestras hambres humanas, hambres que son propias de todos nosotros y que no se sacian con nada de lo que está en el mundo, solamente con Jesús. Solamente el pan que Él nos va a dar es el que va a saciar nuestra hambre, nuestra sed, para que nunca más volvamos a tener hambre. Y entonces, si tengo mucho dinero, pues qué bueno, poco que lo necesito. 
Si tengo mucho poder, qué bueno, lo podré ejercer en favor y en beneficio de quienes reciben el poder, ¿verdad? Quien me ha dado a mí el poder. Y el placer será solamente para que yo pueda estar con paz y alegría, saciado siempre. Nunca ando buscando de más. Decía San Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Qué bueno que pueda tener otro automóvil. Si no lo tengo, no pasa nada. Qué bueno que pueda tener, pues, una comida más rica, ¿verdad? Y que no sean más frijolitos. Qué bueno. Pero si no lo tengo, no pasa nada. Tengo un pan que me sacia. Un pan que sacia todas mis ansias. El tema que hoy nos presenta y que sigue avanzando es que no solamente tenemos estas hambres, sino también tenemos un hambre de eternidad. Un hambre de eternidad que estamos tan preocupados de las cosas humanas que esa hambre la hemos ido cada vez sustituyendo por nuestras hambres humanas. Y decíamos, si una persona pierde el hambre, pone en riesgo su vida eterna. El pan que hoy nos ofrece Jesús es un pan para la vida eterna. El hombre hoy considera poco la vida espiritual. Estamos tan metidos en conseguir nuestros trabajos, en crecer, en desarrollarnos, en alcanzar nuestras carreras, en fin. Todas estas cosas que son muy buenas y necesarias para la vida, pero todo esto va polarizando cada vez más la vida espiritual. Y hoy Jesús nos habla sobre la vida eterna, porque el pan que Él nos va a dar no solamente es para saciar nuestras hambres humanas, sino también para que nuestra vida se extienda hacia la eternidad. El pan que yo les voy a dar es para la vida eterna. Hoy vivimos, como se dice esta palabra, en un mundo que nos promueve el inmanentismo, lo inmanente, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo sentir. Y poco a poco va minimizando, va sacando de nuestra vida todo lo que sea espiritual. Y el Señor nos habla hoy del pan para la vida eterna. Hermanos, la vida no termina aquí. La vida se prolonga, somos seres creados para la eternidad. Pero en la medida en que nuestra vida va perdiendo la dimensión de eternidad, es mucho más posible que nuestras hambres humanas vayan exacerbándose. Y la exacerbación de esto produce el pecado. ¿Es malo comer? No, es muy bueno y es muy rico. Pero si no se controla, me lleva a la gula. ¿Es malo la parte sexual de nosotros? No, es muy buena, si no, ni nos procrearíamos. Pero cuando se exacerba, cuando no tiene control, nos lleva al pecado. Y el pecado, dice San Pablo, termina en la muerte. En la muerte eterna, hermanos. Por eso es importante hoy detenernos un poquito sobre la vida espiritual 
y la contemplación de la eternidad, porque el pan del que habla Jesús en este capítulo 6, que es su carne, como lo dice hoy, es el que nos habla de la vida eterna. Necesitamos un pan para la vida eterna, porque hay vida eterna. Y hoy se considera poco. Por eso la gente, al no considerar la vida eterna, reza poco, se confiesa poco, comulga poco y tiene poca relación con Dios. Porque su vida no está espiritualizada. Porque no está pensando en que nuestra vida no solamente es esta carne que vemos, sino que nuestra vida también consta de una parte que no vemos que se llama alma, que es espiritual y que nunca morirá. Si en esta vida el alma vivió en el pecado, su siguiente etapa sea en el infierno. Pero al no considerar la vida eterna, al no considerar la vida espiritual, no pensamos en esto. No pensamos que nos podríamos condenar, que podríamos estar eternamente lejos de Dios, viviendo sufrimientos terribles, que no sabemos cómo sean ni cuáles sean. Lo más grave, el sufrimiento más terrible será no tener a Dios. Eso nos hará sufrir eternamente. Pero nadie piensa en esto. Y al no pensar en esto decimos, ¿para qué necesito comulgar? ¿Para qué necesito un pan que me da la vida eterna? No pensamos en la eternidad. No pensamos en la posibilidad de perder el cielo. La gente no se confiesa porque piensa o oh, que no hay cielo, o oh, que no hay infierno, o oh, que pues la vida aquí termina y pues luego te vas a hacer tierrita igual que una planta y aquí se acabó, ¿no? El texto de hoy dice, yo soy el pan que da la vida eterna. El que come de este pan vivirá para siempre. Y la gente no piensa en esto. Vivimos demasiado la inmanencia. Y por eso quisiera que nuestra primera reflexión la completáramos con un texto de Lucas. Lucas en el capítulo 12 cuenta una parábola. Esta parábola es de un hombre muy rico, que había tenido una gran cosecha ese año. Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir nuevos graneros. Voy a tirar estos porque ya no me cabe todo lo que tengo acumulado. Y ahí voy a meter más y esa noche se le apareció el Señor y le dijo insensato hoy vas a morir ¿quién se va a quedar con toda tu fortuna? y esto es lo que hoy no pensamos estamos muy preocupados porque eso es lo que el mundo está continuamente llenando nuestros corazones a través de la televisión, la moda, etcétera, Y hemos sacado a Dios de nuestra vida. Hemos sacado las ideas de eternidad, 
hemos sacado las ideas de permanencia, hemos sacado la vida espiritual de nuestras vidas. Vean ustedes esta iglesia medio vacía, muchas sillas vacías. Y así podríamos encontrar muchos otros templos. No obstante que somos cuatro millones de católicos en la diócesis. Pero ni siquiera el 20% viene. No les interesa el pan que da la vida. No les interesa la eternidad. ¿Qué piensan? No sé. Pero la verdad es la que viene en este libro. Hay vida eterna. En el cielo, con Dios. Y vida eterna, en el infierno, sin Dios. Por eso... El tema eucarístico es un tema central porque sacia nuestras hambres que nos apartan del hambre espiritual. Para no tener hambre espiritual, para no necesitar la oración, para no necesitar a Dios. Y este es el proyecto del demonio, es el proyecto del mundo para frustrar nuestra vida. Porque imagínense morir y no ver a Dios. Vas a vivir eternamente, tenlo por seguro, cerca de Dios o lejos de Dios. Y sabiendo nuestras necesidades, nos dejó la Eucaristía. Si no fuera necesaria, no nos la hubiera dejado. Pero sabe que es necesaria primero para saciar nuestras hambres, para que dejemos de estar ansiosos de tener más cosas, de tener más poder, más placer, y para que esta comida nos espiritualice y estemos entonces atentos de la vida espiritual y busquemos alcanzarla. Hay un texto en el mismo libro de Lucas, el capítulo 9, en el verso 25, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo en este mundo si finalmente se pierde? Tener aviones y barcos y todo lo que quieran y todo el placer y mujeres y hombres y bueno, todo, todo, todo. Me la pasé de pelos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cien años? Por mucho, ¿verdad? Y eso si llevando una vida así disoluta, a ver si los aguantas, ¿verdad? Sí. Entre más le metas duro al el hilo, pues más se va acabando el cuerpecito, ¿verdad? La gente que se desvela, que se trasnocha, que bebe, que tiene todo tipo de placeres. Ay, Carlitos. No dura mucho. Pero bueno, 100 años, ok. 100 años pasándomela, órale. Y como dijo el ranchero, ya luego, apá. Se acabaron los 100 años. Pum, te moriste. ¿Y luego? No, pues luego ya soy tierrita que me echen ahí en una maceta. Jesús habla de resurrección, 
Jesús habla de vida eterna. Jesús habla de no morir nunca. Y a luego, apá, pues a luego depende para dónde tiraste aquí. Cuando yo era mucho más joven, antes de entrar al seminario, pero ya en la etapa en que yo ya había conocido la vida cristiana y fui leyendo la Sagrada Escritura, un día me encontré con un salmo, es el Salmo 127. Es un salmo hermoso en todos los sentidos, pero tiene una parte que a mí me llamó mucho la atención y cambió muchas cosas en mi vida. Dice en el verso 2, Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Y yo dije, ya sé qué voy a hacer el resto de mi vida. Me voy a ser amigo de Dios. Y esto no quiere decir que me puedo tirar en una hamaca y que del cielo me van a caer los automóviles, los ascensos en el trabajo, no. Entendí que a lo que se refería es que si yo me hago amigo de Dios... Él va a proveer, Él va a garantizar mi vida económica. Y hermanos, desde los 18 años que conocí este Salmo hasta la fecha, quiero decirles que es verdad. El capítulo 6 de Mateo habla de esto también. Busca primero el reino. Y lo demás viene por añadidura. Pero siempre andamos sobre la añadidura. Y yo tengo muchísimas añadiduras que nunca he buscado. Cuando les platico de esto les digo, ¿y tú tienes casa en Francia? No, yo sí. Tomo ahorita el teléfono y les digo, mañana llego, él me puede estar una semana, dos semanas, tres semanas. Puedo llegar incluso a vivir en Roma en Milán en una buena parte de los países de Sudamérica y ni qué decir en Estados Unidos y México casas todas nomás basta tomar un teléfono y llamar la añadidura que nunca he buscado. Decidí en aquel tiempo hacerme amigo de Dios. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo que llegar a ser amigo de alguien no se puede hacer en un ratito, ¿no? Requiere tiempo. Hay que invertirle a la amistad. Hay que ir a buscar al amigo a su casa, llamarle por teléfono, leer su cumpleaños, visitarlo, llevarle el regalito. Decirle que lo quiere uno mucho, viajar con él, salir con él, construir, ¿no es cierto? Construimos, piensen ustedes con los esposos y esposas, ¿no? ¿Cómo construyeron su relación? ¿Así? Dándose tiempo, interesándose el uno por el otro, hasta que se fue construyendo la amistad. Y desde ahí, el noviazgo y todo lo demás. Si lo piensan bien, somos muy tontos. 
es no invertirle a la vida espiritual. Decía Santa Teresa, yo me casé con Jesús por interés. Dice, ningún esposo me podrá dar jamás lo que me da este. Así decía la santa, me casé por interés. Y es verdad. Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Dedicarle tiempo a la vida espiritual, hermanos. Fíjense, aquí en la parroquia he tratado, pensando que esta es mi experiencia personal, de proveerles de todo tipo de herramientas para que ustedes puedan tener una vida espiritual seria. Tenemos una capilla abierta a las 24 horas del día. A la hora que quieras puedes venir a encontrarte con aquel que quieres que sea tu amigo, a platicar con él, a traerle una flor, a decirle que le amas. Con él no necesitas un teléfono para hablarle, ni para chatearle. A media mañana, mientras vas en tu automóvil, Señor, ¿cómo te quiero? Si vieras cómo te quiero, cómo te extraño. Cosas que hacemos por el celular. Con él no se necesitan celulares. El mejor regalo que le puedes dar es tu presencia, tu atención. El otro día vi una campaña que hicieron en Chile, me parece. Espectaculares, estaba muy padre. Un, un amanecer hermosísimo y decía, mira lo que hice para ganar tu atención, Dios. Dios da de comer a sus amigos mientras duermen. Yo dije, yo me voy a ser amigo de este hermano. Y yo me voy a ser amigo de él. Y cuando uno entra en esta amistad, descubre que no solamente lo importante es las cosas que son añadidura. Porque todo lo demás que él nos da sacia nuestras hambres. Dejamos de estar ansiosos de poder, de placer, de tener. He aprendido, dice Pablo, el secreto de vivir en la abundancia y vivir en la escasez. Se llama Jesús, la amistad con este hermoso amigo que quiere entablar una relación con nosotros. Ese es el pan que sacia. Ese es nuestro Jesús al que nos comemos cada vez que comulgamos. Es ese pan que espiritualiza nuestra vida y que nos llama a la vida espiritual, a la relación profunda y seria con Él. En vez de andar siempre preocupados por tantas cosas. La primera comunidad había entendido clarísimamente esto, que la vida en este mundo se acaba. Hay un texto de San Pedro en su segunda carta, capítulo 13, en el verso 13, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y por eso la comunidad gritaba, Maranata, ven Señor Jesús. Ya acaba con esto, ya queremos irnos al cielo. Queremos iniciar la última etapa de nuestra vida que es con Dios en el cielo. Ahí es en donde queremos estar. Pero si no llevas vida espiritual, si tú no te alimentas del pan que da la vida eterna, si no buscas vivir en gracia, 
hermano, tenlo por cierto, el pecado te destruirá. Destruirá primero tu vida humana y después también tu eternidad. Termino con un texto también de Lucas, del capítulo 10, en el verso 41, con el pasaje cuando Jesús va a visitar a Marta, a María. Y ahí tienen a la buena Marta, ¿verdad?, que nos representa a todos nosotros. Estaba bien metida en prepararle los chilaquiles a Jesús, en que la casa estuviera bien limpia. Todo el tema, ¿verdad? Enfriega a la buena Marta. Y vio que María estaba nomás ahí, con Jesús, ¿verdad? Viéndolo y escuchándolo. Y va con Jesús y le dice, oye Jesús, dile a mi hermana que no manche, ¿verdad? que se ponga jalada. Estoy yo sola con todo el trabajo de la casa. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta. Muchas cosas te preocupan y te afanan. Vine a visitarte y tú estás jali, 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 jali. Aprovecha, aquí estoy. Marta, agarra la onda. María decidió tomar la mejor parte y nadie se la va a quitar. Haz tú como ella, vente. Vente para acá, deja tu plumero. ¿ya? Apaga la lumbre para que nos queme. ¿ya? Siéntate aquí. Tranquila. Pero ahí andamos todos marteando. ¿eh? Métete ahí un rato con Jesús. Tranquilo. Es que tengo mucho jale. Tranquilo. ¿Sabes cuándo se va a acabar tu trabajo? Nunca. Hazte amigo de Jesús. Vive en gracia. Te puedes morir hoy en la noche. No nos perdamos, hermanos. El mundo de hoy empuja al inmanentismo, a lo que veo, a lo que tengo, a lo que puedo hacer, a lo que puedo vivir, a disfrutar mi vida con todo. Sí, está bien, qué bueno. No pierdas el foco. Vive siempre consciente que eres una persona hecha para vivir en la eternidad. Nunca se te olvide esto para que trabajes en tu vida espiritual para que vivas en gracia, para que te alimentes con frecuencia del pan que da la vida, para que al final de tu vida puedas escuchar de Dios, pasa hijo, pasa a tomar posesión de este lugar que preparé desde siempre para ti. Y no vayas a escuchar aquellas palabras que nos decía Jesús, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Dos historias diferentes. La diferencia la hacemos nosotros. No martíen tanto. Es bueno trabajar. Es necesario trabajar. Pero si no te haces amigo de Dios, y si no comes con frecuencia el pan que da la vida, no te vas a espiritualizar y tus pasiones te van a llevar a la muerte. Busquemos que nuestra vida sea una vida espiritual para gozar eternamente de la vida eterna. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet, www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.